1: tenerla con claridad. ¿Cómo estás? Perfecto, bien, muchas gracias Adela. Okay, Te comentaba okay, bueno. que, que sí, que efectivamente es un trabajo intenso, pero lo que quiero destacar es que la intensidad del trabajo es proporcional a la complejidad del fenómeno. Las epidemias modifican eh, toda la vida pública y también la vida privada a veces, y esto tiene que ver con que para una epidemia como esta, en donde no existe un tratamiento específico hacia el virus, tampoco existe una vacuna, los recursos fundamentales para poder eh, disminuir los riesgos y controlar la epidemia, son acciones sociales. Entonces, lo que estamos ahora, eh, desde el 23 de marzo y hasta el 19 de abril, es con esta Jornada Nacional de Sana Distancia, que tiene que ver con dos eh, componentes principales. Uno es que cada persona, en lo individual, decida mantenerse a sana distancia en la medida en que no se acerque más de metro y medio de otras personas. No saludamos, uh -huh. no besamos, etc. Esa es solo una parte. Además está el componente de que nos lavemos las manos continuamente y de que si tenemos enfermedad, tenemos síntomas, nos quedemos en casa. Ahora, la otra parte que es más importante quizás es estas acciones masivas de quedarnos todas y todos en casa siempre que sea posible. Esto es importantísimo porque no es solo para proteger a quien tiene mayor riesgo de complicarse, adulto mayor mujer embarazada, persona con enfermedad crónica. No solamente ellos, jóvenes, sanos, mujeres que no estén embarazadas, deben quedarse en casa en la mayor cantidad posible. Hablamos de millones, ¿eh? no poquitos, millones de mexicanas y mexicanos que durante todo un mes nos mantengamos en casa y solo salgamos cuando sea indispensable. Si hacemos todo esto, vamos a disminuir la velocidad de los contagios y cuando lleguemos a la fase 3, que definitivamente vamos a llegar, una fase muy activa con muchos casos, ¿Qué? con mucha necesidad ¿Qué? de hospitalización, vamos a tener uh -huh. muchos menos casos de los que tendríamos si no hacemos estas medidas. ¿Qué significa la fase 3 exactamente? Este Sí, uh. con gusto. Eh, resumo las tres fases de manera muy breve. La fase 1 es cuando empezó la epidemia en México. Esta empezó el 27 de febrero con la detección del primer caso, y es una fase que le llamamos la importación del virus. El virus entra al país por personas infectadas, esta enfermedad COVID solo se transmite el virus causal a través de la respiración, cuando hablamos, cantamos, tosemos, gritamos, estornudamos, y las secreciones respiratorias le caen encima a alguien, o esas secreciones respiratorias quedan en una superficie o un material eh, físico, y entonces a través de eso, o de las manos, al saludar, eh, eh, transmitimos el virus. Esa es fase 1. Ahí uh -huh. hay pocos casos, y la enorme mayoría, al inicio todos, son casos con un antecedente de viaje a los países donde estaba el virus, donde empezó el virus. Ahora está en todo el mundo. ¿Qué es importado, fase,
0: digamos, no la fase 1? Fase 2 ya es comunitario,
1: local. Fase 2 es comunitario, con una característica importante que es, no son fases estáticas, sino progresivamente empezamos con pocos casos comunitarios, pero va aumentando la proporción, el porcentaje de casos comunitarios y ya se vuelve intrascendente la importación porque en el territorio nacional ya hay suficiente eh, casos como para mantener los contagios en el territorio. Y la fase 3 finalmente es ya una transmisión generalizada en donde ya no se agrupa geográficamente. Por ejemplo, ahorita tenemos claramente que las zonas metropolitanas, del Valle de México, de mayor Guadalajara, concentración, de Monterrey, claro. hay mayor concentración. Pero uh -huh. en algún momento, irremediablemente, también en zonas dispersas, va a haber eh, dispersión del virus, transmisión, y esa ya es la fase 3 generalizada. Ahora, ¿qué caracteriza y por qué es importante distinguir a la fase 3? Porque al haber una gran cantidad de casos, a pesar de que esta es una enfermedad que en su mayoría, 8 de cada 10, causa una enfermedad leve, enfermedad leve que se desaparece espontáneamente por la respuesta inmune en 14 días. ¿Qué es y lo que, que ocurre no deja... con los virus? Como llegan, se van, ¿no? Como llegan, se van, porque el uh -huh. sistema inmune, el sistema de defensas, enseguida combate al virus en el organismo y cada persona enferma deja de estar enferma, en este caso, en 14 días. Ahora, hay un grupo de personas que son los adultos mayores, las mujeres embarazadas, y las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad, eh, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, inmunosupresión por cualquier causa, y estas personas sí tienen un riesgo de complicarse. Complicarse quiere decir que de pasar de una enfermedad que es muy parecida al catarro común o a la influenza, tenga una forma grave con neumonía. Neumonía es la inflamación de los pulmones, cuando es una, por virus se llama neumonitis, de hecho y es una inflamación de los pulmones que impide que los pulmones funcionen bien y la sangre no se puede oxigenar. Eso uh -huh. requiere atención hospitalaria. Eso le va a pasar al 5% de las personas enfermas. Es una proporción chiquita, pero cuando ya lo multiplicamos por una gran cantidad de casos, por la transmisibilidad tan amplia del virus, entonces la cantidad absoluta de casos en un momento dado puede ser mayor que el número de camas disponibles. Lo Exacto. que estamos haciendo ahorita de las medidas uh -huh. masivas, drásticas, de sana distancia, que se resumen con esta frase, quédate en casa, uh -huh. es no para un efecto ahorita, es para que cuando lleguemos a la fase 3 tengamos muchos menos casos y los podamos atender a todos aquellos que requieran hospitalización o cuidados críticos. A ver, eh, doctor,
0: dígame una cosa, ¿qué medidas se toman en la fase 3? que eso es lo que está también inquietando al público, porque ahora hay una invitación a quedarse en casa. ¿La fase 3 significa que se queda uno en casa de manera obligatoria?
1: Sí, la fase okay. no, la fase dos qué bueno que me lo pregunta a ver, si, porque si entonces no se entiende cree...
0: porque seguimos viendo ah, a mucha gente en la calle
1: ¿no? aquí estoy precisamente en la calle y estoy viendo gente caminar con Ahí calma, está. lo que me sugiere que no tiene eh, una actividad crítica que resolver eh, la fase 2 es fundamental donde la gente debe quedarse en casa, y le quisiera pedir la ayuda a usted y a todos los comunicadores para que todos los días, a toda hora empaticen eso Hoy hay que quedarnos en casa, no mañana. Pueda, doctor, pero no debiera usted poner el ejemplo. ¿Qué hace usted en la calle? Ah, momento. A ver. Hay actividades críticas para la uh -huh. sociedad. La sociedad no puede funcionar si no tiene agua, comida, energía, luz eléctrica, la recolección de residuos, el drenaje, eh, los servicios de salud, uh -huh. la seguridad pública, etcétera. Entonces, hay una lista pero es limitada, no es el todo de las actividades que hacen los seres humanos, que se consideran actividades estratégicas que no pueden parar. Porque okay. eso sí, la sociedad se llevaría al colapso si todo el mundo se quedara en casa. Uh -huh. La seguridad pública no se puede quedar en casa, los médicos y las enfermeras no se pueden la quedar en casa. La salud me queda ¿No? Exacto. Uh -huh. Ahora, pongamos el ejemplo de salud. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud provee servicios de salud en los hospitales federales médicos, enfermeras y demás personal operativo de un hospital, debe estar en el hospital trabajando. Pero hay una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que están en una oficina. No digo, nunca hemos dicho que no sea importante su trabajo, pero su trabajo se puede postergar, se puede recalendarizar. Ese trabajo de oficina no hay necesidad que se haga ahorita o se puede hacer desde casa. Okay. Entonces, Toda oficina pública, puse el ejemplo con salud, pero puede ocurrir con cualquiera otra, debe distinguir cuáles son las actividades esenciales que no pueden parar y en ellas se tiene que hacer una excepción para que sigan funcionando, pero la mayoría de las actividades o se pueden hacer en casa o se pueden recalendarizar o se pueden organizar en forma de guardias para tener el mínimo personal yendo de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ahora, reitero, eso no es cuando venga la fase 3.
0: No, es desde es ya para París. llegar en una mejor posición al Estado. Desde a la el lunes 23. Ah, así okay. es. Esto
1: quiero oh. enfatizarlo porque a veces es difícil que la gente lo visualice. Pero es voluntario, gente, ¿no? Porque, sí. Pues, Pero déjeme primero enfatizar. No hay un toque de queda, digamos. No, okay. no lo hay. Pero okay. aquí la conciencia pública de cada uno de los ciudadanos que nos escucha y del conjunto es crucial que tengan este esta visión. Ahorita no ven un gran problema porque estamos en fase 2. Tenemos todavía pocos casos. Pero si no actuamos hoy desde el lunes 23 y hasta el 19 de abril, desde el lunes 23 de marzo hasta el 19 de abril, cuando llegue la fase 3, lo vamos a lamentar y mucho. Esto es lo que le pasó a Italia, esto es lo que le pasó a España, a Estados Unidos a Francia, a los países que hoy tienen una epidemia incontenible. Entonces, este es el momento de actuar si no queremos ver si no queremos ver una fase 3 que sea inmanejable Déjame compartir,
0: déjame compartir, te hablo de tu, Hugo. déjame compartir favor, con tu, sí. contigo dos inquietudes personales a reserva de que tengo un montón de llamadas del público y estaría, eh, si tienes tiempo, eh, que las pudiéramos responder porque hay mucha inquietud y mucha, mucha incertidumbre y esto genera, por supuesto, mucha ansiedad. Tú has hablado mucho del tiempo, ¿no? Y de que en México se ha actuado de manera muy oportuna. Me sorprende lo siguiente, eh, Has dado una fecha incluso que el presidente llegó a tomar muy a pie juntillas. Me pregunto, ¿de dónde sacas esta fecha? 19 de abril. Eh, ¿Cuál es tu, no, no sé cómo sea tu, tu tabla del tiempo? Este, Porque lo que hemos visto en otros países es que la tabla del tiempo la marca el virus. no, Ni siquiera los expertos en salud al grado de que hoy le dijiste bueno, más o menos, presidente, 19 de abril. Este, me parece muy aventurado y te lo digo porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, bueno, pero el 19 de abril ya vamos a poder estar en la calle, vamos a
1: regresar, ya vamos a tener trabajo. A ver, ¿de qué estamos hablando, Hugo? Con mucho gusto. No le dije más o menos el 19 de abril por dudar de la fecha o porque la fecha fuera variable. Lo que le dije es más o menos esa es la aspiración de reducción de daños. Y me permitió el uso de la palabra y lo expliqué y lo comento ahora. El objetivo de estar un mes en casa, a menos que haya una actividad impostergable, una emergencia, por ejemplo, o que se tenga un trabajo de una función crítica para la sociedad, si no se está en esa situación, todo mundo a su casa, durante un mes completo. Ahora, ¿por qué un mes completo y por qué ese mes empezó el 23 de marzo y termina el 19 de abril? ¿Por qué no está relacionado con el número grande de casos? Esas son las dudas que tiene la sociedad. Las explico. Primero el tema de la oportunidad. Si uno hace este tipo de intervenciones de restricción masiva de la movilidad, como lo está haciendo España, como lo está haciendo Italia, con estos estados eh, virtuales de excepción o de toque de queda, cuando ya pasó la oportunidad, ya no hay manera de revertirlo. ¿Cuándo pasó la oportunidad? Cuando la cantidad de casos que se acumulan cada día, empieza a tener un crecimiento exponencial. Ya so, es un día el, el, la, eh, para dar una idea concreta. En este momento, en Italia, cada dos días se, eh, se duplica, eh, o sea, se duplica o sea, el número de casos. Exacto, uh -huh. se duplica. Entonces, para que el público lo vea, ¿qué quiere decir duplica? Hoy hay mil casos, en dos días hay 40.000, en dos días hay 80.000, en dos días hay 160.000. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué faltó que hubiera ocurrido en Italia y en España y en, en Estados Unidos y en varios países que estas medidas de quédate en casa se hubieran instrumentado antes de entrar a ese punto de crecimiento rápido de la epidemia? No te quiero interrumpir, pero a ver, me parece que esto es, es
0: fundamental. Tú nos estás diciendo que por la oportunidad en la que se han estado tomando estas decisiones en nuestro país no vamos a tener el número ni de infectados ni de muertos que se registra en
1: Italia en España y en Estados Unidos lo que estoy diciendo es que si se hacen esas medidas las medidas han quedado instruidas y las planeamos con antelación ahorita voy a, al tema de las fechas no, pero, concretas Pero ¿qué, pero ¿qué quiere calidad,
0: decir que si se hacen
1: Hugo? Perdón, que no haya sea. gente en la calle entonces, esto para el sector público dimos la instrucción de que todo el gobierno para. Todo el
0: gobierno federal para. Eso fue a Excepto, partir de hoy. Eso se anunció ayer y entra en,
1: en función a partir de hoy. Eh, oh, exacto. Hoy lo, ayer lo anuncié en la noche para exacto, enfatizarlo. Exacto. La medida en términos legales empezó desde el martes en la tarde. Entonces, la, el gobierno, te pongo el ejemplo del gobierno, el gobierno puede autorregularse. Entonces, todas las oficinas públicas, todo el gobierno, no unas y otras, no, todos sí, sí, sí. paran, excepto que tengan una función crítica que está definida por cada uno de los secretarios. secretarios. Okay, pero esa
0: es una instrucción, entonces sí, no me puedes decir es. que si se acata,
1: se tiene que acatar. No, no, no. esta, por eso, esta se acata. Ahora, te okay. pongo el caso de la sociedad civil. La sociedad civil, lo que estamos haciendo es este llamado crítico, y ahí el trabajo de ustedes es fundamental para que difundan estas medidas. Te pongo un ejemplo virtuoso, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, trabajamos con ellos desde hace cuatro semanas prácticamente, y ellos cambiaron su homilía dominical a recursos electrónicos. Uh -huh. Entonces, eso nos permite que una gran cantidad de los desplazamientos de personas y de congregación de personas los quitemos porque tienen una alternativa. Los eventos públicos. Eventos de concentración masiva superiores a 100 personas no deben ocurrir. A ver, Entonces, te, a ti no te pareció una
0: imprudencia y esa es la palabra, una imprudencia que se realizara el Vive Latino, el vive Latino cuando Latino, ya, ya sabía, estábamos a hablando. Por eso, es ¿no? que es que mira, te sí, he oído no, las no, respuestas.
1: Déjame, déjame, esa parte sí me preocupa porque Uf. regresarnos a ese punto y obsesivamente hablar de Vive Latino como si fuera el sitio de mayor concentración pues nos había distrae 40, la atención del personas. público. Sí, había, 40, había más, 000. había 65 mil. Bueno, Pero nos distrae eh, con un reproche en un momento en el que no había iniciado la jornada de sana distancia. O sea, nomás para ubicarnos. No, el no, día... me queda claro. Me Exacto, queda porque claro. si no, entonces en la, mem en la mente de tu audiencia lo que va a quedar es ¡Ah, pues sí, qué barbaridad que el vive latino! ¡No! Necesitamos ir para adelante. Este, tenemos que tener un acto de responsabilidad de todas y todos. Lo que es imperativo es que del 23 de marzo al 19 de abril, nadie que no deba salir porque tenga una actividad crítica una emergencia, que nadie salga masivamente, porque si no lo vamos a lamentar todas y todos. Entonces distraernos con reproches de que oh vive latino, pero no sé qué. La feria de San Marcos se canceló, implica uh -huh. una pérdida de 8 mil millones de pesos. No, es ya. que hay que
0: privilegiar así en es, este momento. Así okay. es,
1: pero no nos distraigamos en quién sí saludó de mano, Man, quién, eh, etc. ¿no? Entonces, okay. ahora... Nos vamos las para fechas. adelante, a ver. Okay. Te platico de las fechas. Bien. Las fechas es una oportunidad circunstancial para México. México tenía en el calendario oficial del sistema educativo la Semana Santa, las vacaciones. Estas vacaciones terminan el 19 de, de abril para presentarse al día siguiente ya a las escuelas. Con solo agregar dos semanas, ganamos un mes completo, uh -huh. pero que se entienda muy bien. No quiere decir que las vacaciones de Semana Santa crecieron a ser un mes de Semana Santa. No, no son vacaciones, no son vacaciones. Es un mes completo de distanciamiento social, de sana distancia, que implica no salir al espacio público del transporte, de las plazas públicas, no viajar, ojo, ni modo, no se va a poder ir, quien podía y quería ir a la playa, no va a ir a la playa, quien quería ir a una eh, zona turística, no va a poder ir o no debe ir, porque uh -huh. necesitamos que este virus no se propague. Y reitero, esta, esta jornada nacional de sana distancia, la agrupamos precisamente con las tres intervenciones críticas en torno a la oportunidad de aprovechar el calendario ya estipulado para el sistema escolar y agregando dos semanas, teniendo un mes completo. Uh -huh. ¿Cuáles son las otras dos medidas, además de suspender durante un mes todo el sistema educativo nacional Ahora, de todos los sectores? En todo tendrás
0: que ir viendo pues, cómo se, de se, se desarrolla esto para hablar de una fecha, ¿no? Este...
1: No, te platico eh, cuál es la lógica. La fecha de inicio fue, aprovechando esa oportunidad por el calendario escolar, eh, anticipadamente llevarlo a la pausa. De manera muy eh, eh, alentadora para México, y por eso hablo de la oportunidad que ha sido aprovechada. Nosotros hicimos modelaciones matemáticas desde el inicio de la preparación. Y uh -huh. habíamos estimado que aproximadamente 30 días después del primer caso, íbamos a tener el momento de la explosión epidémica. En, en esta fase 2 sí. por supuesto que no sabíamos en qué momento iba a llegar el primer caso cuando empezaron a documentarse los casos en los otros países fue muy interesante porque se constató que el modelo era correcto, Italia, Francia Alemania, España Estados Unidos empezaron su fase 2 su fase de progresión comunitaria 30 días después en promedio, después del primer caso entonces, nosotros tres semanas después, ¿no? Nosotros casi un mes, casi un mes, un mes porque después. nosotros okay. sí, o sea, igual. Okay. Ahora no perder de vista las diferencias del calendario de lo que le está ocurriendo ahorita a Italia corresponde a un mes después de lo nuestro, es decir, estamos desfasados, entramos un mes tarde a la epidemia. Me queda claro. Nosotros comenzamos el 23 de febrero. 27. 27 de febrero, ok. Mientras que Estados Unidos empezó, por ejemplo, el 25 de enero. Ok. Y, y los países europeos alrededor de los, de los primeros días de febrero. Uh -huh. Entonces, lo que es alentador es que nosotros pudimos ver con mucho tiempo de antelación cuándo vendría el momento de esto que se llama la inflexión de la curva epidémica, el momento en donde pasamos de transmisión lenta a transmisión rápida. Y... Ya teníamos programado que cuando llegara ese momento del cambio, no ya de, ca de progresión rápida, sino el punto de cambio, en ese momento instauraríamos las medidas masivas de distanciamiento social, de sana distancia. Ese cambio nosotros lo constatamos el 13, el viernes 13 de marzo. Mar. Cuando pasamos de un promedio de dos casos diarios a 11 casos diarios ese día. Y ese sábado uh -huh. lo anuncié en la conferencia vespertina. Dije, a partir de aquí vamos a tener las siguientes medidas. El sábado 14 fue cuando tuvimos la oportunidad de la reunión extraordinaria del Consejo Educativo Nacional y decidimos el cierre de escuelas. Al decidir el cierre de escuelas, fijamos el calendario. Lo fijamos el 23 y termina el, en el 19 de abril. Ahora, respecto a lo que comentaba el presidente, para que no quede ninguna mala interpretación. Uno no puede prolongar indefinidamente estas medidas. Estas medidas afectan a la vida pública, afectan a la economía de los más desposeídos y tienen un impacto que a veces podría ser muy difícil recuperarse de él. Puede haber pequeños comercios que se vayan a la quiebra para siempre. Puede haber una magnitud de desempleo descomunal. En la pandemia de influenza 2009 tuvimos 1.8 millones de empleos perdidos. Entonces, por esa razón, durante varias semanas, a pesar de la presión social o de la exigencia social que nos decían hagan ya lo que está haciendo Europa, explicamos una y otra vez, no corresponde hacerla ahorita porque todavía estamos lejos del punto de inflexión en términos de tiempo. Y cuando llegue el momento, lo haremos. Entonces, por eso lo hemos hecho ahorita. Cuando termine el 19 de abril la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica quédate en casa, masivamente todos quedémonos en casa, lo que va a ocurrir es que tenemos que seguir evaluando, lo hacemos todos los días, varias veces al día, evaluando la progresión de la epidemia. A pesar de que vamos a tener más casos y seguiremos teniendo casos, que es la característica de la fase 3, vamos a tener menos casos de los que se hubieran presentado si no hubiéramos hecho estas intervenciones masivas. Okay. Ese es un, eso de acuerdo a sus
0: estimaciones y sus cálculos que me dices matemáticos. Entonces, ¿tú estás seguro de que así va a pasar? No nos va a pasar como le está pasando ahora a Italia, España y Estados Unidos, porque nos, nos comparas con ellos y dices, actuamos oportunamente. Y otra sí. cosa que ayudó mucho es que la, la ciudadanía... Eh, Hugo, pues fuimos por adelante de ustedes también. Muchos eh, de manera voluntaria hicimos un
1: autoaislamiento. Lo ¿no? cual es muy loable. Todo. Muy, y, muy loable. Y, Esto habla Y las de escuelas y
0: las empresas y Así etcétera, es. etcétera. ¿no?
1: Muy loable. Lejos de ser algo reprochable, es muy loable. Bueno, pues sí. pues ¿cómo Y se eso da a reprochar, mucha confianza. Pues, claro. Okay. Esto da mucha confianza. Nos han preguntado, ¿necesitamos el estado de excepción, el estado de sitio, fuerzas armadas en la vía pública? Justamente consideramos que no por esta capacidad del pueblo de ir activamente a un gesto de solidaridad y de compromiso colectivo, que lo ha mencionado el presidente muchísimas veces, incluido hoy en la mañana. Entonces, no creemos que, llegue, que necesitemos llegar a ese punto. Existen los mecanismos legales para que ese punto pudiera ponerse en práctica, que quede claro. Pero no creemos que sea necesario ni deseable. Pero Ahora bien. no está
0: seguro que sea, que, no, que no se vaya a requerir.
1: Todas las opciones están en la mesa. Exacto. Pero sí quiero ser muy claro. No consideramos que estemos cerca de la necesidad de usar la fuerza pública para forzar a que la gente se quede en casa. Que quede claro porque la semana pasada se estuvieron propagando rumores y fake news diciendo que al día siguiente íbamos a estar en estado de sitio y que se hicieran compras de pánico. Y hay un sabotaje indudablemente de personas muy perniciosas que por Facebook, por WhatsApp, etcétera, están difundiendo estos rumores. Entonces, que quede claro, no consideramos que vaya a ser necesario el uso de la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública. Ahora, no puedo perder la oportunidad de la pregunta que me hiciste antes, que si no vamos a estar como Italia, España y demás, uh -huh. que quede muy claro, vamos a tener cada vez más casos eso no se puede parar, no hay manera, eh, ni en México ni en ninguna parte del mundo. No es factible parar una epidemia de un momento a otro. Estas medidas que en algún momento tomaron muchos gobiernos nacionales, en muchos países, de cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos, cerrar eh, los eh, puertos marítimos, no tienen ninguna base técnica, son un elemento visible en términos sociales, quizá políticamente redituable, pero no tiene ninguna lógica científica, y la prueba está a la vista. Los países que han hecho esto han tenido epidemias muy intensas. Entonces, en México sí vamos a tener casos, y muchos, y algunos, el 5%, van a tener enfermedad crítica. El 15% van a necesitar hospitalización, sin que sea terapia intensiva. Los que uh -huh. se hospitalicen, que no sean en terapia intensiva, van a estar en un promedio de 5 a 7 días hospitalizados y se recuperarán. Quienes estén en las terapias intensivas, que es un 5%, pueden estar hasta 3 semanas en la terapia intensiva, con un promedio de una semana y media. Y una proporción de ellos, muy lamentablemente, va a fallecer. Entonces, quiero dejar extraordinariamente claro que esto puede ocurrir y va a ocurrir. La gran diferencia entre lo que ocurre en Italia, España y demás, es que la cantidad de casos, y por lo tanto la cantidad de casos que requerirán hospitalizarse, planeamos que sea menor,
0: menor. a lo que hubiera ocurrido si que no, no se
1: hubieran hecho las intervenciones, y la meta concreta es que nunca rebasen la capacidad de atención instalada y ya expandida en el Sistema Nacional de Salud. Cuando digo ya expandida, es producto de los planes de preparación de escalamiento y reconversión hospitalaria que diseñamos desde enero y hemos estado construyendo en febrero y ahora con la adición del plan Marina y el plan DN3, que nos dan una tercera etapa de reserva de ¿Eh? camas. ¿Esto quiere decir que va a haber camas para quien lo necesite? Sí, esto quiere decir, tenemos mm. cinco... Eh, cinco elementos de escalamiento. Primero, infraestructura básica. Cuando digo infraestructura es para usar un término genérico, pero ahí estoy incluyendo que exista el hospital, que tenga camas, que esté equipado, que tenga ventilador, monitor, etcétera, que tenga la toma de oxígeno, que tenga la enfermera, el médico, etcétera. Es decir, la capacidad completa de atender a una persona. El elemento más restrictivo es la terapia intensiva donde afortunadamente solo el 5% de los enfermos llegará. Tenemos una infraestructura básica, tenemos ya eh, desde enero empezamos el censo para tener un reconocimiento actualizado y tenemos alrededor de 30.000 camas. Con protocolos de reorganización de los hospitales, en donde se posponen intervenciones diagnósticas, cirugías, que no pongan en riesgo a la persona a la que se le cambie la fecha, Aumentamos la capacidad y estimamos que podríamos llegar hasta 50.000 camas. Eso okay. es la reconversión hospitalaria. Luego tenemos la, el elemento 2 que es el escalamiento. El escalamiento es literalmente tener infraestructura provisional. Estoy hablando de esto que se ve a veces en las películas, eh, hospitales de campaña. Una tienda sí, de sí, campaña sí. enfrente en el estacionamiento del hospital. Un hospital inflable, por ejemplo como el que tiene Hidalgo. No debe extrañar si eso llega a ocurrir. Y desde ahorita lo quiero dejar sumamente claro. Eso no quiere decir fracaso en la respuesta a la epidemia. Quiere decir que están los recursos al disponibles. Al contrario, al contrario. A ver, nada más dime, al contrario. A ver, no, uh -huh. no nos
0: gustaría verlo, pero eso, te, eso sería que al contrario, que hay capacidad. Tú eso me estás mismo. diciendo que va a haber capacidad. De acuerdo a tus datos y tus cálculos, ¿va a haber capacidad para toda la gente que necesite camas y de terapia intensiva también?
1: Sí, Esa, con todas estas es modalidades. Sí. Mi respuesta es sí. Por eso, tu respuesta es sí. Sí, mi respuesta es sí, sí, respuesta es sí pero me interesa que nadie, quede claro nadie que se va a quedar
0: sin una cama. Hugo. Nadie se, nadie debe nadie se va a quedar cama. sin una cama. Así es.
1: No, 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 no. Bueno,
0: no se debe, no se debe. Tú dime si a hay ver, un compromiso por parte mira, de la Secretaría de Salud de que nadie se va a sí. quedar sin una cama porque seríamos sí. pues, de los únicos países que esto ocurriera y eso que no tenemos un modelo excepcional digo, maravilloso de sistema de salud, ¿no?
1: Sí, pero Adela, ayúdame que esto quede muy claro. A ver, sí, por eso. Te ayudo. No es un asunto de yo me comprometo y doy una frase vacía. Uh -huh. Estoy explicando. En la fase 3 el elemento crítico es que haya los mecanismos para que existan camas. Exacto. Y tenemos una estimación de cuántos casos podría haber. Si no se hacen las medidas de distanciamiento social, y reitero, y se lo, me lo dirijo en primera persona o en segunda persona a cada uno de los miembros de tu audiencia. Querido uh -huh. ciudadano de México, si tú en este momento piensas que no hay riesgo porque no ves muchos casos, y estás en la vía pública haciendo actividades que no son críticas, que no son indispensables, lo que tú estás contribuyendo, tú, tú, cada uno de ustedes, está contribuyendo a que vaya a haber más casos en la fase 3. Por favor, ayuden. Por favor, quédense en casa del 23 de abril al 19 de marzo. Perdón, del 23 de marzo al 19 de abril. Al 19 de abril, sí. Así es. Porque de ustedes, de cada uno de ustedes, al quedarse Depende. en casa... ¿De Depende. que estos cálculos...? Efectivamente. Que okay, no tengamos okay. rebasada la capacidad de atención. Ok. ¿Por qué, no,
0: ¿Por qué el ciudadano presidente? Porque el ciudadano común, aquí estamos. Y, y Pero si el ciudadano presidente no lo cree, porque no lo aplica ni en su persona, ni en su vida diaria, este pues la gente tampoco hubo.
1: ¿El ciudadano presidente no lo No sé cree? si tú... ¿Lo aplica?
0: Pero si lo vimos hace unos días en la calle, este, va a seguir con su agenda. Eso no, no es quedarse en casa, Hugo, no, perdón. a ver,
1: a ver, creo que sería indisputable que el, las actividades de un A menos que tú estés en... convencido,
0: a menos de que tú estés convencido como técnico de la salud y científico de que su autoridad moral lo hace inmune.
1: No, yo nunca dije eso y me no, parece si muy lamentable. No, a ver, no, 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 no. Retomemos Ay. sobre esa frase que me gustaría, aprovechando tu audiencia y tu buena conducción de este programa, aclarar. Gracias. A ver, Yo bueno. jamás, jamás, y pueden ver la, la, la grabación, nunca dije la autoridad moral lo vuelve inmune. Lo que dije textualmente es, el presidente tiene autoridad moral, no una fuerza de contagio. Es más, no dije autoridad, dije fuerza moral. ¿A qué me refiero? Y es un concepto técnico. La fuerza moral a la que me referí es poder de convocatoria el presidente concentra masas, masas de personas que son adeptos a su visión de las cosas y que lo apoyan, a él y al programa de gobierno. Entonces, eso en su momento puede ser un riesgo de propagación en la medida en que haya millones de personas alrededor de él. Sin embargo, lo que dije en ese momento es, realistamente, en términos técnicos, aunque él convoque a masas, a millones él, en lo individual, obviamente se puede enfermar, obviamente puede recibir el virus, su sistema inmune es igual al de cualquier otra persona, biológicamente uh -huh. semejante, pero él no tiene contacto directo con esos millones de personas. Él puede tener contacto directo con 100, 180 personas durante un meeting. Entonces, a eso me refería esa vez. Ahora, regresando al momento actual, el presidente ha hecho modificaciones sustantivas orientadas y respeta muchísimo, lo cual agradezco, las indicaciones técnicas y, aunque va a ser giras, las que mencionó ahora, son radicalmente diferentes. Lo que estaba programado como mítines de decenas de miles de personas, hoy van a ser actividades con 40 personas. Es un cambio sustancial. Las actividades de un presidente, aquí y en cualquier parte del mundo, es indiscutible que son actividades críticas estratégicas, Las, igual que un militar, que un policía, un médico. Me queda claro, Y dado,
0: por eso yo te lo preguntaba, dado la autoridad moral y de convocatoria que tiene el presidente, pues él podría ayudarnos también muchísimo haciendo un llamado a toda la gente a que se queden en casa y él poniendo el ejemplo. Claro, pues, lo que, que esta va a seguir mañana, con su gira, va, va a seguir con su gira este todavía esta semana, ¿no? Este, ya insisto, sean
1: 180. Bueno, pero insisto, ver. es que o sea, si se quiere ver el vaso medio lleno o el vaso no, medio no, vacío. No, 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 digo, el presidente hay, hay, que oh. tenía contempladas giras con decenas de miles de personas siguiendo las recomendaciones técnicas decidió cambiarlas por actividades de supervisión en donde en un momento dado no tiene más de 40 o 50 personas al mismo tiempo. ¿No? Y es un cambio es una, radical. Y tú estás, de, tú estás, eh, te sientes cómodo con eso que estás diciendo, sí, presidente. Sí, me siento okay. muy cómodo, porque entonces okay, en lugar okay. de tener, suponte que eh, tomemos un número grueso, 30 mil personas durante viernes, sábado y domingo, eh, cada uno de los días, es decir, 100 mil, ahora se cambia a 120 personas que nunca están al mismo tiempo juntas durante los mismos días. Es un cambio okay. muy radical. Mi pregunta es, ¿tú te sientes cómodo? Yo me siento cómodo, pero todavía no con la respuesta de la sociedad. Por eso, ayúdenos comunicadoras y no, pues comunicadores. No, pues lo hemos estado profesores. haciendo,
0: créeme que lo hemos estado haciendo, Hugo. Pero luego, lo agradezco déjame, mucho. Este, déjame también hacerte otra pregunta. que me, Hablábamos del tiempo, ¿no? Porque sí, eso es, por me parece que es fundamental, este, uh -huh. porque todos los expertos internacionales coinciden en, en estas dos estrategias para evitar que se dé el peor escenario, ¿no? Este, uh -huh. El distanciamiento social severo temprano, que a tu juicio Exacto. sí ocurrió, ¿no?
1: Bueno, que o tiene está que ocurrir que 23 o que tiene que ocurrir. Y
0: acaba 19. Ok, okay. uno. Y dos, las pruebas. Pruebas, sí. pruebas, pruebas, pruebas. ¿Cuántas pruebas se han hecho en nuestro país?
1: Hugo? Sí, esto es algo que también ha sido muy confundido. A ver. Cada vez que sale el doctor Tedros Grebellesus, director general de la OMS, de la OMS. Mundial de la Salud, y dice test, 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 prueba, 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 uh -huh. a lo que se refiere es a que muchísimos países que, a diferencia de México, no reaccionaron oportunamente con las medidas de contención oportunas para la fase 1 y todavía pertinentes para la fase 2, que lo hagan. El llamado jamás fue para México. México, la propia Organización Mundial de la Salud, dejó en claro que fue el primer país en reaccionar ante esta epidemia, en su fase de preparación, mucho antes de que apareciera el primer caso. Entonces, expliquemos cuáles son esas pruebas y cuál es la medida para la que es útil. Cuando existen el primer caso, el segundo, el tercero, los primeros 500, los primeros 800, etcétera, pero todavía en un número manejable, la estrategia principal es la contención centrada en casos. Uh -huh. Ya dejamos claro que contención en las fronteras o cerrando aeropuertos no tiene ninguna base técnica creíble. Okay. Pero la contención en torno a individuos sí tiene un papel importante. ¿En qué consiste la contención? Defino qué es un caso sospechoso. Es decir, a priori ya sé quién tiene la enfermedad y no me voy a esperar a confirmarlo por laboratorio. Desde el momento en que lo detecto, lo pongo en aislamiento. ¿Por la clínica? ¿no? Eh, ¿Mande usted?
0: Por su clínica, por, la, por, por su los síntomas, la clínica.
1: Con ajá, un diagnóstico ajá, ajá. Clínico, clínico, en su ajá. momento fue relevante también el antecedente de viaje. Exacto. Ahora ya es irrelevante porque está por todo el mundo. Uh -huh. Pero en el momento inicial, sí. Entonces, con ya hacen un diagnóstico clínico epidemiológico. Lo epidemiológico viene de los antecedentes. Pongo a la persona en aislamiento, en ese momento le tomo la prueba, ahí está la prueba, y se hace el procesamiento en laboratorio. El procesamiento en laboratorio tarda un día más o menos, y puede ser que confirme o que descarte. Si descarto, le digo, señor, señora, qué bueno que no tuvo coronavirus, vayas a su casa, bueno, más bien, quédese en su casa, haga su vida normal. Siga ahí. Si confirmo, entonces le digo, quédese en casa durante 14 días.
0: Y reporte. Y también,
1: Exacto, y reporte su estado y le damos un seguimiento dirigido, personalizado, a cada uno de estos casos eh, que, que ocurrieron en la fase de importación del virus. Posteriormente, y también inmediatamente, sin esperar el resultado del laboratorio, se estudian a los contactos. Contactos son aquellas personas que estuvieron cerca, físicamente cerca, de la persona enferma y, por lo tanto, se pudieron haber contagiado. Puede ser una, puede ser dos, puede ser treinta, puede ser sesenta personas. Los contactos son muchos. Todas esas sesenta personas, o más, las que haya, se quedan en aislamiento. Este mecanismo es el mecanismo de contención que recomendó la OMS y que México usó desde antes de tener el primer caso. De hecho, producto del mecanismo, detectamos el primer caso oportunamente. Y ese mecanismo necesita la prueba de laboratorio. Y llega un momento en que los casos empiezan a ser más y más y más, y entonces la medida resulta poco útil, pero además imposible de realizar. Porque imagínate que tuviéramos 10.000 casos y tuviéramos que seguir en promedio a 8 contactos y los tenemos que seguir durante 14 días, es imposible Esta, seguirlos de impos manera Me queda personalizada. Uh -huh, uh -huh. Y, y se vuelve una fantasía. Quien diga que los puede seguir, pues no, no tiene sentido. Entonces, deja de tener utilidad técnica la medida. Y ahí es donde entran las medidas colectivas. Nosotros decidimos adelantar las medidas colectivas antes de que formalmente llegáramos a la fase 2. ¿En qué consiste que formalmente sea la fase 2? Cuando empieza a perderse la capacidad de trazar los casos, es decir, de reconstruir las cadenas de contagio. Eso lo tenemos todavía en un porcentaje muy chiquito. Aún hoy día, ayer por la noche, lo teníamos en 3%. 3% de los 475 casos documentados, no sabemos quién los infectó. Okay. Y eso ya va es, muy saberlo, claro. ya ya es, es muy difícil saberlo, claro. Ya es muy difícil saberlo, saberlo. ya son demasiados. ¿no? Y entonces, ahí es donde nos anticipamos con las medidas típicas de la fase 2, aun cuando todavía estábamos aproximadamente a 15 días de la fecha de inicio de la fase 2, ¿no? Las medidas de estas colectivas masivas de quédate en casa masivamente por millones corresponden a un capítulo de la salud pública que se, que se llama mitigación. Mitigación uh -huh. quiere decir, no aspiro, porque sería fantasioso pensarlo, a interrumpir por completo la transmisión, pero, Pero sí aspiro a mitigar, a reducirla, a que se vuelva más lenta, menor número de contagios. Por su carácter masivo, son, de hecho, las medidas de mitigación más productivas que las de contención. Entonces, por eso las quisimos poner anticipadamente, por eso dependemos de la respuesta social y me da muchísimo gusto haber constatado estos gestos de compromiso con... con la integridad de todo el país, porque son actos pues sí. de generosidad,
0: pero Sin hay que duda, seguir con ellos no y hay que
1: extenderse no, no te quieras despedir de mí todavía, porque tengo
0: <risa> <risa> tengo, tengo todavía. <risa> Nada más dime, ¿cuántas pruebas se han hecho? Porque eso no me queda claro, como 10.000, no?
1: digamos. Empezamos con 9.100, de hecho fue el primer eh, grupo de pruebas que, okay. que adquirimos. Eh, son un poquito más, porque eh, efectivamente, como fuimos el primer país, nosotros durante una semana, un poquito más de una semana, tuvimos una prueba propia desarrollada por nuestro muy querido Indre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, que es un laboratorio magnífico donde hay personas, investigadores, científicas y desarrollaron una prueba antes de que la Organización Mundial de la Salud pusiera a disposición del mundo una prueba que ya se adoptó. Entonces sí. fue un poquito más de 10.000 y las hicimos destinadas a este abordaje de vigilancia y control, que es esta parte de contención. Ahora, a partir de este lunes eh, pasado, del lunes 23, además de ese mecanismo de vigilancia para la contención que continuará durante toda la fase 2, sumamos otro mecanismo de vigilancia que viene del sistema de vigilancia de la influenza y que en México sí. existe desde el 2006. Y en este mecanismo de vigilancia de influenza tenemos un barrido, un reconocimiento territorial de la circulación del virus y hemos podido constatar que circula en los sitios donde encontramos casos, pero donde no hemos encontrado casos que sean compatibles con la definición de caso sospechoso, en personas con infección respiratoria de otras características, no se ha documentado que exista coronavirus. En su momento lo habrá, por supuesto, ¿no? Y hemos eh, ya en este ciclo se empezaron a repartir desde el martes 35 mil pruebas más para esta fase 2 y ya se compraron también 70 mil pruebas más okay. entonces todas estas van a ser utilizadas ahora que siguen siendo pocas no siguen siendo pocas pero ¿no? aquí aprovecho para comentar Digo, para una población okay. sí sí no todo mundo necesita la prueba no todo mundo me refiero aún las personas enfermas las personas con COVID, con síntomas, hemos destacado lo siguiente. La prueba no es de uso médico. ¿Eso qué quiere decir para usted, Radio Escucha, que está atento a este asunto? Si usted llegara a tener COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y usted es una persona que no está embarazada, que tiene menos de 60 años, que no padece una enfermedad crónica, usted tiene un riesgo sumamente bajo de complicarse. Lo más probable es que tenga una enfermedad leve, parecida a un catarro intenso, que le durará 14 días y se recuperará sin consecuencia alguna. Usted no necesita ir a atención médica. Mejor usted quédese en casa. Por supuesto, si usted, a pesar de bajo riesgo de complicarse, presentara algo que le parece preocupante, puede ir a atención médica. Y antes de decidir hacerlo, puede llamar al 800 0044800 el número de atención del gobierno federal para el COVID donde se le va a dar asesoría información, se le ayudará a encontrar la atención debida ¿por qué digo esto? porque la prueba no ayuda a resolver una decisión de salud, ni para la persona enferma, ni para el médico que le trata se va a hacer exactamente lo mismo, se sepa o no que tiene el coronavirus se confirme o no por laboratorio la decisión depende precisamente de estas características. Si por el contrario, usted que nos escucha, tiene más de 65 años, padece diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión por cualquier causa, porque usa esteroides, porque usa algún medicamento eh, depresor del sistema inmune, vive con VIH y tiene una cuenta muy baja de células CD4 o tiene cáncer, esas situaciones, o padece asma, por ejemplo, esas situaciones sí lo ponen en un riesgo aumentado de complicarse, y volvemos a la prueba, independientemente de que le confirmen o no tener coronavirus. Es decir, usted que está en el segundo grupo que he descrito, vaya a atención médica si tiene los síntomas característicos de COVID, fiebre, dolor de garganta, tos seca, eh, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, malestar general. Si tiene esos síntomas y usted tiene esas características que lo hacen más propenso a complicarse, no se espere a que tenga la prueba. Cuando llegue a la atención médica, no llegue pidiendo la prueba, llegue a una consulta.
0: Bueno, se nos había acabado el tiempo, pero a mí sí me gustaría, si alguien le puede hablar al doctor, este yo sí me escucho, eh, a ver si alguien le puede hablar, porque a ver, yo entiendo que la prueba no sirve para, eh, para un tratamiento, porque pues no hay tratamiento para el COVID-19, pero pues sí si te hace, le sirve a ellos, sobre todo para saber pues de qué tamaño es el problema. Uno, dos. Este no me quedó claro qué pasa con la fase 3 en cuanto a eh, prohibiciones a la ciudadanía. Eso no lo dijo porque yo pensé que era como obligatoria el quédate en casa, pero dijo que no, que el quédate en casa ya está desde la fase 2.